0: En podkast fra NRK. Krim er ikke bare krim. Det kan være detektivroman, det kan være thriller, spenningsroman, spion- og agentroman, politiroman, eller sprenglærd gangsterroman. Det var en av de mange merkelappene som ble satt på Stein Sørensens debut som kom for fire år siden, og som het Fire. Han er altså Stein Sørensen, han er sykepleier ved infeksjonsavdelingen på Oslo Universitetssykehus, og nå kommer han med bok nummer to som heter Brønnøya. Leif, som du har lest, men jeg vil veldig gjerne at du forteller oss litt hva som var med den forrige, altså hans debut som het Fire. Hva gjorde at den skilte sig sånn ut? Du kalte den jo selv for bemerkelsesverdig debut.
1: Ja, jeg gjorde det, og jeg, jeg prøvde vel å antyde at det er ikke sikkert at det er en, en kriminalbok. Det, det går an å diskutere det, samtidig som det definitivt er en kriminalbok, og det er noe av det som er det pussige her, ikke sant? Det er, forlaget kalte det, jeg tror du var innom det, en, en, en sprenglærd gangsterroman, mm. men det er en gangsterroman. Det handler om Kyrre Tanding, som som lar seg rive med i någon dårlige barndomsvenners kriminelle aktiviteter og som resultat av det havner under en slags vittnebeskyttelse som vi ikke har i Norge, men han sitter på en gård oppi langt sør-øst i Norge i rullestol med, altså, med annen an identitet og dette med fire det er helt påfallende hvordan Sørensen klarer å finne ting, altså fire ting som kan settes sammen og i de mest underlige og påfallende, men også uh, artige sammenhenger. Uh, den er sprengt av kunnskap, som sagt, alt mulig, filosofi, litteratur, medisin sikkert, og, og det er en innfløkt fortelling. Og, og denne stilen har han valgt
0: å holde på, da. Men, men jeg, jeg gir meg ikke helt på den debuen, for, for at, da den kom så leste jeg den, og jeg tenkte sånn, så, dette er jo krim. Er, ja. er det noe å diskutere? Hvorfor, hvorfor diskuterer man en bok som handler om kriminalitet, og mord, og eh, våpen, og jeg kan ikke fatte og begripe at det kan være noe annet krim?
1: Det eh, er et veldig godt spørsmål, og det har kanskje med det å gjøre at noen har en slags, noen lesere, noen kritikere, har en slags eh, fastgrod forestilling om vad en kriminalroman skal være og at den ikke skal være for innfløkt, det skal ikke være for mange sidespor, og, og dette er jo en oppfatning jeg ikke deler. Jeg synes det var veldig forfriskende å, å lese denne, denne boka, og jeg skrev vel i anmeldelsen min at etter alle halvhjertede bøker med kriminalistisk sikringskost, for det får vi jo veldig ofte da, mm. befridt for litterær risiko, og sånn er det også, så er det en, det er en svir å lese Steinsørnsens fire da. Den er, har høy litterær Risiko og ambisjonsnivå er kjempehøyt,
0: altså. Ja, så var det liksom innsaget at ja, dette er krim for den som ikke liker krim. Det jo, kan jo ja. være en tanke gjordete, kanskje? Ja,
1: det syns synes jeg, og, og jeg er har i mange, mange ti år, uh, jeg, så mange er det jo ikke, tross alt, men vært møklei av alle de som sier at jeg leser egentlig ikke krim, men...
0: <laughs> det er fint å si til Leif Ekle. <laughs> ja, ikke sant? Men du life vi må ta hans Stein Sørnsen's bok nummer 2 som foreligger nå som heter Brønnøya. Og da er vi da i en slags sånn et likt univers.
1: Ja, til en grad så er vi, det. Skal vi ta, det, er jo det. Det er innflyktboket her. Skal, ja. vi, skal vi starte litt med, med settingen og handlingen? Ja, vi starter ja. der.
0: Vi må gå litt pedagogisk til verks.
1: Ja, Brønnøya er en øy som ligger i Oslofjorden. En liten kabelfergetur, en sånn ferge som du sveiver deg selv over via en kabel fra, fra land i, i, i Bærum kommune. Der er det en mengde hytter, noen ytterst få fastboende, tror jeg. Og, og, og der er det en hytte. Der er vår hovedperson, Jon Holm Matsen i maj 2020, altså dette året med corona og alt sammen, for å gjøre noe hagarbeid. Og mens han er der, så han drikker han litt, og sitter ute om natta, det er fint vær og greier, og så er det fest på nabohytta. Der blir reellig tidsgjerne Maria Ruge, drept. Det vet han ikke den kveld, men han hører at det foregår noe, han ser også noe som er litt rart. Han hører at det skrikes, han tror kanskje det er et dyr, kanskje det er, ja, han er ikke helt sikker. Men han gjør ikke noe, han foretar seg ikke noe for kanskje å redde det som kan være noe alvorlig. Og så viser seg dagen etterpå at det har foregått et mord som han altså har overhørt uten å foreta seg noe. Og, og der har vi jo Jon Holm Matsen som kan ligne litt på kurgetonding. Han er ingen handlingens man. Han sliter med det, at han ikke klarer å ta tak i ting, gjøre noe med det, ikke minst når det er i hans eget liv. Og han lurer på om han kanskje er medskyldig i at Maria Ruge ble drept, og, og sliter også med det. Hmm. Ja, det er bynelsen og det er settingen
0: et mord allerede på side ja, på side. det er for tidlig ja. uh,
1: og, og da må vi bringe in vi skal ikke snakke om alle personene for det er noen av dem, men vi må bringe inn to uh, og først og fremst uh, Beate, som er hans uh, barndoms i alle fall ungdomsvenn og som har vært en venn hele livet og som er den personen som vet mest om hvor Jon Holm Madsen er i livet i tillegg så finns det en barndoms- og ungdomsvenn til, August, som etter hvert, eller kanskje han heter August, nei, etter nok August, eh, som etter har klart å få oppfylt sitt ønske og sin drøm om å bli rettspatolog. Eh, det er ganske viktig for sammenhengen også. Beate vet alt om hvorfor Jon Holm Madsen er styrtelig. Han har arvet en kjempeformue etter sin far, Problemet med den formuen er at den er ervervet på en tvilsom måte. Faren var uh, en slags regnskapsfører og økonomisk trollmann for uh, diverse kriminelle, blant dem onkelen, onkelen til Jonas, altså, hans mors bror som er en kjeltring, og en fast størrelse i, i Jons liv. Nå det begynner dette å bli komplisert, jeg hører det selv.
0: <laughs> Men det er hvertfall mord og økonomisk kriminalitet ja, så langt. Ja, <laughs> greia
1: er at eh, da faren først ble tatt, puttet i fengsel i noen år, fordi han måtte ta skylda for det kjeltringene faktisk gjorde, og kom ut igjen, så fortsatte han i dette arbeidet sitt som regnskaps- og trollmann. Men han bynte å skimme, som de sier på amerikanska bynte begynte å, å ta en liten del av kaka selv Og føre bevis for alle de transaksjonene han var med på å gjennomføre Og satte det in i ett digert arkiv Som John fant da han hade arvet og faren var død da. Og dette er, det er fint han, han setter det inn i et veldedig fond Og Beate forvalter fondene sammen med han Men hva om disse kjeltringene finner ut hva faren gjort hva om politiet begynner å interessere seg for hvor denne rikdommen kom fra. Og det er jo ikke noe særlig da å hamne mitt i en modellet til forskning.
0: Nej i hvert fall ikke når man har sittet på nabohytta og overhørt noe og ikke gidder å gjøre noe. Ja, det er akkurat det da. Ja. Det er akkurat det. Dette er du kaller i din nettanmennelse, Leif, den brede lesningen.
1: Ja, det kan du si. Ja.
0: Skal vi nå gå til den smale lesningen?
1: <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, altså jeg må jo si at dette her... Dette her ja, det går an å lese denne på to måter skrevet i anmeldelsen, eh, og som du sa, bred og, og smal. Jeg mener jo ikke det egentlig, man må jo velge den smale, men en bred er å lese brødteksten, den store skriften, eh, cirka 500 sider eller noe sånt, eh, og da får man den historien jeg nå begynte å, å fortelle på en utmerket og, og helt grei måte, mye kunnskap og, og henvisninger i den også, Uh, og så dukker det allerede Ja, var det på side 80, tror jeg Så dukker den første fotnoten opp Ja, yeah, det kan du si Og jeg må jo innrømme at jeg har et litt anstrengt Forhold til fotnoter i I alle fall i kriminalbøker Fordi fotnoten fører jo gjerne til at du må Forlate det stedet der du var Og så begynner å lese den lille skriften Som da er nederst på siden Og kanskje fortsetter til nederst på siden etter Hvis den er lang, og det er det jo ofte disse her Og, og ja, Du kan miste tråden, og når det er opp og til er to set med fotnoter, et som er nummerert med vanlige tall, og ett som er nummerert med romertall, der romertallene kommer bak i boka, så er det sånn, det kan nok friste noen å uh, se litt stort på de fotnotene, og det vil være en tabbe.
0: Hoppe over, er det du sier.
1: Ja, hoppe over, ja. Men jeg har gjort begge deler, jeg prøvde begge deler, og uh, den smale vei, altså det å ikke hoppe over, det er, den er varmt å anbefale. For her er det mye rart, og mye fint, og morsomt.
0: Vad gir de fotnotene?
1: Ja, de gir for det første for eksempel innsikt i den filosofiske materialismen, Thomas Hobbes og så videre. De gir insikt i, hvis vi tar det numertallnummererte, så gir de nøklene til hele fortellingen, og bygger fortellingen ut så at den blir mye større og mye rikere enn om man holdt sig til den breveien. Da. Og det er jo det som er boka, selvfølgelig. Alltså han detta med fotnoten är gjort på en otrolig snedig matte. Jag måste bara ta mig hatten och altså. Det kan bli så pretentiöst att göra detta, men men här fungerar det.
0: Ja, får här kommer liksom det argumentet fra den från debyboken att uh, den är så intellektuell alltså och författaren ja. uh, ger denna denna huvudperson så mycket sån uh, akademia, mm. uh, väga det och då liksom ska det vara så innanför. Eh mm. uh, vad gör att det uh, allikevel att tycker irriterande.
1: <laughs> ja, det ena är det ena är ju kan sin Edgar Allan Poe og och bedre, han kan sin Raymond Chandler og, og viser visar till dig också. Og, blir du bli. Og, ja, naturligt. Eh, detta är en detta är ju klassikere av av svært format. Eh, som heller ikke var okänt med sin Shakespeare till exempel. Chandler då. Eh, och och Hvorfor i all skulle ikke en kriminalbok også være intellektuell? Altså, du, treng, du kan jo bare la være å lese den hvis du ikke det. Men for oss som da faktisk har, kan ha glede av denne morskapen som, som Sørensen gir oss og insikten og utfordringen, så, så er det fint att det finnes. Og det er ikke mange som lägger den ambisjonslista så høyt som, som Sørensen gjør. Altså.
0: Så han har klart det kunststykket i den utrolig floran han av krimbøker å skape sin egen stemme
1: ja, jeg synes nok det jeg skrev kanskje i netteanmeldelsen min at det er mulig at han tjener sin egen bås rett og slett altså innenfor kriminalditteraturen
0: hva vi kalle den?
1: Ja det, det, det vil jeg ikke, det må jeg tenke på
0: Nå kommer vi tilbake til sprengleide gangsteromanen <laughs>
1: Ja, for eksempel, det er, ja, er gangstere her
0: også, forresten Men du, fotnoter som tydeligvis er så viktig Det er jo en, en egen, holdt jeg på å si, et veldig spesielt og ofte brukt litterært virkemiddel
1: Ja, det er jo det, er det, det Og første? akademisk
0: ja, hva er det du tenker på nå, da du leste boken? vad tänkte du på detta har jeg vært borte i før?»
1: ja, på en helt annen måte da, men altså, jeg klarer ikke å lese fotnoter i noe som er i nærheten av å være underholdningsromaner uten å tenke på... Ja, Solstad har gjort det i noen sammenhenger, og da med stort alvor og hell. Men jeg klarer ikke å la være å tenke på Jon Mishlet fra... Mitt på 70-tallet, tror jeg det var, kanskje litt etter, da han ga ut sin roman, eller vad det var, i Jerv, Jervere, Jervest. Da hadde han blitt harselert med, og gjort litt narrav, og kritisert i i klassekampen, som da var AKP's organ, for å, ikke være, altså for å drive med underholdningsgreier, og ikke være seriøs og ikke intellektuell. Og, eh, kanskje ikke det ikke var noe krav at man skulle være intellektuell, men man måtte være seriøs og politisk nok, og så videre. Og da, sånn som jeg husker denne historien, at, så sa Jon Mishlet at han skulle faen mig vise dem, og så skrev han da, Gjervere Jerv, gjør det hvis det en helt sprø greie, som er stinn av fotmotor, og som refererer til allt mulig rart i samtida og iblant er ustyttelig morsomme altså fotnotene i seg selv er boka verdt jeg hadde stor mor av den altså.
0: <går> Ska vi eh, konkludere Leif med at eh, dette, dette som ble sagt om Stein Sørensens debut at det er en krim for den som ikke liker krim ska vi nå bare slå fast at han har skrevet nok en bok som er en bok for de som har lyst til å bok
1: ja, det kan vi se. Si. Ja. Ja.
0: takk skal du ha du har hört en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din
1: NRK-kanal i app.